0: Итак, всем привет! На дворе май 2020 года, мир переживает мощные потрясения, а мы тем временем запускаем первый молодежный рентгенологический подкаст «Мама, я рентгенолог». И с вами его ведущая Анастасия Сморчкова. Вы спросите нас, эй, ну о чем вы будете рассказывать, если рентген – это про визуал? Вопрос легкий и сложный одновременно, но, пораскинув мозгами и посоветовавшись с коллегами, мы подготовили несколько тематических блоков, в рамках которых будем говорить о широких и близких темах. И вот эти блоки. Блок «Наука». В него входит сразу несколько направлений. Гайды по написанию научных статей, да-да, и всеми любимые лит обзоры туда же. Гайд по сотрудничеству с зарубежными коллегами, Гайд на тот случай, если есть идея для интересного исследования, но непонятно с чего начинать. Также вы узнаете, зачем нужен медицинский статистик или этический комитет. И еще в рамках этого блока мы будем обозревать статьи молодежного научного журнала Radiology Study. Блок по радиационной безопасности. Санпин, нормативы, все то, что важно знать каждому практикующему рентгенологу, но лень перечитывать большие талмуды. Блок первые шаги. Он особенно понравится тем, кто только выбирает специальность или только начинает свой путь в рентгенологии. Вы узнаете, как можно начать свои шаги в специальности, какие выбирать программы для просмотра, какие книги читать первыми, как между собой различаются кафедры лучевой диагностики в Москве, какие в Москве есть студенческие научные кружки, как выбирать ординатуру, а потом и работу». Тут же опыт в разных ординатурах, или кафедрах, или кружках, опыт студентов, связанный с лучевой диагностикой, например, как я работала рентген-лаборантом, мои первые пациенты первые заключения, и так далее. Блог, «Так и живем». В рамках него будем проводить обсуждение предстоящих и прошедших конференций, расскажем, что такое удаленка рентгенолога, эксперты поделятся своими главными ошибками в своей карьере, а также будем обсуждать субспециальности в лучевой диагностики. Ну, например, педиатрическая радиология, нейрорадиология, радиология головы и шеи, тракальная, абдоминальная, кардиорадиология, скелетно-мышечная и онкорадиология. Блок «Эксперт сказал». Вы готовите нам свои вопросы, мы передаем их нашим экспертам, где в телефонном разговоре получаем все ответы. Все довольно просто, не правда ли? И самый актуальный блок на ближайшие пару месяцев – COVID-19, где мы будем сообщать об общей ситуации в Москве, общей ситуации в России, каково место в данной ситуации лучевой диагностики, сможем рассказать про переоборудование кабинета компьютерной томографии в поликлиниках, Сможем обсудить с заведующими настройку рабочего процесса в своих отделениях, а также обсудить последние новости по этой теме. Наши выпуски будут появляться в сети с периодичностью раз в 2-4 недели. И теперь, когда обсуждение организационных моментов нашего подкаста подошло к концу, предлагаем вам бонус информацию. Слышали фразу «кто мы», «откуда мы», «куда мы идем»? Нельзя не отдать дань уважения ученым, которые внесли неоценимый вклад в развитие лучевой диагностики. Предлагаем вам быстренько освежить в памяти некоторые имена, которые задали новый вектор развития медицины. И это основоположники лучевой диагностики. Итак, в далеком 1895 году всем известный Вильгельм Ренген, работая в лаборатории университета Вюрцбурга, приходит к открытию, которое совершит огромный переворот для всей медицины. Он открывает те самые X-лучи, которые позднее будут названы в его честь. Его открытие никак не могло пройти незамеченным. В честь него в 1901 году Рентген был удостоен Нобелевской премии по физике. В 1957 году шотландский профессор Ян Доналд впервые использовал ультразвук для обследования женщины с подозрением на опухоль яичника, определив, что это была киста. А уже через два года, в 1959, он применил этот метод для определения головки плода, что стало знаменательным событием в истории развития как акушерствия гинекологии, так и медицины в целом. В 1961 году Джеймс Робертсон создает первый ПЭТ-томограф современного типа, применение которого играет огромную роль в диагностике онкологических заболеваний. Годфри Хансфилд. Имя известное каждому рентгенологу. Гениальный инженер и радиотехник, Нобелевский лауреат. В 1971 году в госпитале Аткинсона Морли Уимблдоне конструирует первый клинический компьютерный томограф. В 1972 году появляется первый скан головного мозга женщины с подозрением на его поражение, и полученные изображение отчетливо показывают наличие темной округлой кисты. Пол Лотербур и Питер Мэнсфилд в 70-х годах прошлого века совершают переворот в мировой истории, создав и успешно внедрив метод магнитно-резонансной томографии, который применяется не только в медицине, но и в материаловедении, инженерии и даже археологии. Таким образом, подводя итог, хотелось бы сказать, что неуклонно двигаясь вперед, нельзя забывать о тех, благодаря кому стало реальным то, что мы сегодня имеем. То, что сейчас уже кажется вполне обыденным рутинным, в свое время полностью перевернуло историю. Так что наш взгляд, знание истории развития своей специальности – это уже для нас огромный шаг вперед. Следующим шагом погружения в специальность будет выпуск-обзор нового номера научного журнала для молодых рентгенологов в Radiology Study. Держите руку на пульсе. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, у вас есть идея для улучшения подкаста или вы знаете, какую тему точно нужно осветить, смело можете писать нам по ссылке, указанной в описании. Это был первый мини-выпуск знакомства нового подкаста «Мама, я рентгенолог» и его ведущая Анастасия Сморчкова. Над выпуском работали Анна Гончар и Лия Буладзе при поддержке команды Виктора Гомбалевского и Алексея Петрякина. До новых лучистых встреч!